1: Les taux croient fermement que leur destin est de régner sur les étoiles et que ce moment est venu. Ils sont persuadés de la supériorité de leur culture et de leur technologie, et pensent qu'ils ont pour mission de répandre leur philosophie éclairée dans une galaxie aveuglée par l'obscurantisme. Rien n'est impossible pour leurs scientifiques. Aucun prodige n'est hors d atteinte de leur technologie, et nul ennemi ne saurait leur résister les étoiles elles-mêmes seront remodelées au nom de la seule cause qui en vaille la peine. En effet, les taux suivent une idéologie très forte, le Tova, que l'on pourrait traduire par bien suprême. Il implique que le bien de la communauté est plus important que celui des individus. Il est donc essentiel que chacun accepte de mettre de côté ses ambitions personnelles afin d'œuvrer pour l'intérêt commun. Cette philosophie sous-tend tout ce que les taux entreprennent, ils travaillent systématiquement de concert dans le but d'améliorer leur société dans son ensemble. Les Taux ont tellement bien assimilé ce concept du bien suprême qu'on le retrouve non seulement dans leur doctrine, mais aussi dans l'apparence physique de leur espèce. Depuis la préhistoire des Taux, une époque connue sous le nom de Monto, ou l'ère de la mort, ces derniers sont divisés en castes, chacune d'elles assumant des fonctions spécifiques au sein de la société, en mettant ses compétences au service du bien suprême. Tous les taux sont humanoïdes, avec des sabots en guise de pied et une peau grisâtre, les teintes pouvant varier d'un individu à l'autre et tirant vers le bleu dans le cas des colonies les plus proches de leur soleil. Mais au fil du temps, chaque caste a évolué afin de remplir plus efficacement ses fonctions, ce qui a abouti au développement de races diverses au sein des taux. Les croisements génétiques entre les castes sont proscrits par les éthérés, la cinquième et mystérieuse caste fournissant les chefs de l'Empire Taux la Caste du Feu fournit les soldats des armées Tho. Il est du devoir de ces guerriers de protéger les autres castes et d'éliminer les ennemis suffisamment stupides pour s'opposer à la volonté de l'Empire Tho. Les membres de la Caste du Feu sont les descendants des tribus de chasseurs des plaines de la planète Tho. Ils étaient déjà à l'époque les plus forts et les plus belliqueux de leur espèce. Au fil des ans, les critères ataviques essentiels de cette caste, comme la taille et la force physique, ont été améliorés grâce à une sélection rigoureuse, tandis que les traits défavorables ont été éradiqués. Ils sont guidés par le code du feu, qui met en avant le talent martial, la loyauté et la tempérance de la violence par la sagesse. Les guerriers de feu passent leur vie à s'entraîner et à perfectionner leurs compétences au combat. La caste de la terre rassemble les artisans, les ouvriers et les bâtisseurs, il s'agit de loin de la plus populeuse. Ses membres construisent les machines, érigent les habitations et produisent la nourriture pour le reste de l'Empire tôt. Sans la caste de la terre, les fermes et les usines ne produiraient tout simplement rien. L'essentiel de cette caste est composé d'ouvriers qui travaillent avec acharnement. Ses membres les plus doués deviennent des ingénieurs, voire des scientifiques talentueux. L'eau est l'élément qui permet à la vie de prospérer harmonieusement. Les membres de cette caste sont ainsi les bureaucrates, les politiciens, les négociateurs et les administrateurs des taux, c'est-à-dire ceux qui s'assurent de fluidifier les interactions sociales. La caste de l'eau fournit aussi les marchands et les diplomates qui évoluent au sein des autres castes et des populations extraterrestres incorporées à l'Empire et apaisent les conflits potentiels. Ces taux ont un véritable don linguistique perfectionné avec les générations. La caste de l'eau décode et apprend les langages extraterrestres sans peine et présente une aptitude singulière à la compréhension et à la mise en œuvre des plus subtiles nuances d'expression. Lors des temps anciens, les taux de la caste de l'air étaient des messagers. Ils forment désormais les pilotes et les équipages des vaisseaux spatiaux et transportent les marchandises et les armées aux quatre coins de l'Empire. Ce sont les travailleurs de l'ombre de la société Tau. On les appelle parfois la caste invisible, car on ne les voit que rarement sur le sol d'une planète. La majorité d'entre eux passent leur vie à bord d'un vaisseau ou d'une station orbitale. Leurs corps se sont modifiés afin de s'adapter à de telles conditions. Ils ont perdu les ailes membraneuses qu'ils possédaient jadis, et sont dotés de membres longs et frêles en raison de leur environnement à faible gravité. Leurs eaux creux leur permettent de résister à des accélérations de plusieurs jets. En revanche, ils sont maladroits lorsqu'ils évoluent sur le sol d'une planète, même à gravité modérée. La caste de l'air pilote au combat des aéronefs capables de faire pleuvoir la mort. La cinquième et la plus mystérieuse de ces castes est la caste des éthérés. Les éthérés sont les maîtres incontestés des taux ils assument la double fonction de chef politique et spirituel de leur peuple. Leurs déclarations et leurs décisions modèlent l'Empire tôt et façonnent son futur, car leur autorité est absolue. Si un éthéré ordonnait à un taux de se suicider, ce dernier s'exécuterait sur le champ sans poser la moindre question. Ainsi, malgré l'apparente diversité de l'espèce, la complémentarité des cinq castes en fait un ensemble harmonieux. Une société unie à la fois politiquement, spirituellement et militairement, déterminée à faire rayonner son ordre nouveau à travers la galaxie.